0: Amém? Vamos falar então hoje sobre maturidade. Abra sua Bíblia comigo rapidão em Hebreus 5. É... Hebreus 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Vou ler, diz assim. Vou ler aí que eu a coisa carona. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisavam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da Palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? Criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. 6. Portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para uma, para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Agora você corre comigo lá, lá para Filipenses. Só voltar uns dois, três livros aí da Bíblia. Filipenses é para trás, hein? vai procurar Filipenses depois de Apocalipse. Oi? Não, não é. Calma aí que você vai entender a palavra. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Chara aí? Não? Chara, só um pouquinho para trás. Chara. Filipenses 3, 12 diz assim. Não que eu já, não que eu já tenha obtido tudo isso... Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Essa palavra aqui, ela traz sobre maturidade. Tanto o escritor de Hebreus quanto o escritor de Filipenses fala sobre maturidade. E Deus começou a gerar essa palavra no meu coração E eu comecei a falar, Senhor, assim, mas maturidade Deu eu devo falar disso mesmo? E Ele me falou uma coisa Nós vivemos em uma geração do eu consigo A geração do eu posso a geração do não, deixa comigo, a geração do não preciso dos meus pais, a geração, meus pais pra quê? não? meus pais são um bando de velho, não sabem nem ligar o micro-ondas, como que eles vão me ajudar em alguma coisa? A geração do não, eu não preciso que meus professores me ensinem isso, porque eu posso aprender sozinho. Só que isso, gente, isso não é maturidade, isso é independência. Maturidade é diferente de independência. Não confunda maturidade com independência. Independência se você olhar na cara de Deus e falar assim, Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu não preciso da Tua ajuda, eu posso fazer isso com a minha mão, eu sei que o Senhor falou que está comigo, mas Pai, fica tranquilo, ó, eu posso, eu consigo, não preciso de você. Agora, maturidade é olhar na cara de Deus e falar assim, Senhor... Eu tô aqui, Pai, e eu não sei nada. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença, Pai. Eu humilho perante o Senhor, porque eu preciso receber aquilo que, me, que o Senhor me deu, Pai. Eu preciso receber a Tua graça sobre a minha vida. Isso sim, é maturidade. E eu também sou adolescente, e eu sei como que é essa busca aí para ser maduro. Essa busca por ser adulto, na verdade, né, por querer crescer. Ah, porque eu quero crescer, porque eu queria ir pra aquela festa que minha mãe não deixou Ah, porque o rap e tá chegando aí não quer deixar eu ir Ah, porque tem, é, eu quero dirigir, não tenho carro Ah, porque eu quero casar Quem quer casar aqui? Não, não agora, um dia, né? Ah, não, dá bem, nossa nossa geração então acabou aqui, ninguém vai casar é... E tem muita gente que quer casar, tem gente que quer tanto casar que era que a corda já bota o despertador na marcha nupcial, né? Já viu? Você seja, acorda. Você ah, é, assim, é assim, né, Augusto? É, aí, ah, é, falei. Sempre tem, mas sempre tem, é incrível. Mas, querer crescer não é o problema, querer ser adulto não é o problema. Querer crescer só vai ser um problema quando você colocar essa preferência acima de outras áreas da tua vida. Vou explicar pra vocês. O problema é quando você quer crescer, você quer virar adulto, mas na sua vida espiritual você ainda não cresceu e você continua criança. Esse sim é o problema. Nós precisamos crescer, não só de altura. Porque tem gente que nunca vai crescer de altura. A gente já vimos umas pessoas bem baixinhas. Quase eu. Mas na nossa vida espiritual nós precisamos crescer. Nossa vida espiritual nós precisamos avançar. E sabe qual é o problema disso? Porque Deus quer nos levar para uma nova área, Deus quer nos levar para um novo avivamento, Deus quer nos levar para uma nova dimensão do poder dele, mas a gente está acostumado, a gente está habituado com o local que a gente vive, a gente está acostumado a chorar e a mamãe vir ter que dar leite, a gente está acostumado com isso, e aí Deus manda a gente mergulhar, Deus manda a gente romper, e a gente não consegue, a gente não consegue, a gente fica sempre no raso, sempre aonde? Com água no tornozelo. Quem aqui já foi pra praia? Todo mundo, quase todo mundo. De furo? Beleza. Quando eu vou pra praia, não sei vocês, mas quando eu vou pra praia, eu vou avançando, eu gosto de avançar. Eu olho aquele mar lá e eu avanço. Eu vou indo, eu vou indo, eu me acho, às vezes eu me acho o Gabriel Medina lá na praia. Não parece, nem um pouco, mas eu me acho. Eu vou andando lá e eu vou chegando e... A certo momento que a água começa a ficar aqui. Aí o cristãos já me daquela palavra lá. Não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Eu falo, amém, tô voltando. Porque aí começa a vir aquela ondas, começa a vir, mas eu avancei. É. Agora tem pessoa que vai pra praia, mano, que ela só fica ali no raso, ela só fica ali onde tá aquilo, ela não consegue sair daquilo. E você chega pra ela e fala, mano, olha a infinidade do mar, olha o tamanho do mar e você não consegue mergulhar, e você não vai pra lá. Aí você fala, não, tá bom aqui, ah, não, tá bom, Ó, molhando o pé aqui, molhando a frieira ali, tá bom. Ah não, tá bom, não Preciso? pra que tudo isso? Pra que chegar lá pra morrer? Não, não precisa, não precisa mergulhar, não precisa disso. E muitas vezes, na nossa vida espiritual, a gente tem agido assim. Muitas vezes na nossa vida espiritual Deus quer encher a gente de dons Deus quer encher, dar o dom de curar O dom de profetizar, o dom de revelação O dom de pregar, o dom de falar O dom de evangelizar Mas a gente fica acostumado com o nosso lugar Com o rasinho que a gente vive A gente fica acostumado ali E Deus está querendo fazer a gente mergulhar no poder e na graça dele Mas a gente não consegue porque a gente está no raso E sabe? Só quem mergulha no raso Só quem consegue mergulhar no raso É criança Adulto, se quiser mergulhar, tem que ir lá para o fundo. Adulto, se quiser mergulhar, tem que avançar, tem que ir lá para o fundo. E quem quer avançar no poder de Deus aqui hoje? Em nome de Jesus. Amém? Não dá para atingir altos níveis de espiritualidade se você ainda não atingiu altos níveis de maturidade. Amém? vocês não isso, se tivessem entendido, vocês estariam pulando aí, cara. Não dá para atingir altos níveis de espiritualidade sem antes atingir, Augusto, altos níveis de maturidade. Não é possível. E essa semana, Deus tem falado algo muito forte comigo. Por quê? A gente tá acostumado a ouvir agora o povo falar que, ai, fim dos tempos, o povo, o povo falar que tá tudo acabando, a gente se acostumou a ouvir isso. Ai, do filhos dos tempos, Jesus está voltando, beleza, beleza, ele está. Mas qual que tem sido a nossa preocupação? Qual que tem sido as nossas perguntas? A gente tem se perguntado o quê? Ai, de onde vai vir o anticristo? Quem é o anticristo? Ai, o meia, meia, meia. Ah, isso, é aquilo. Mas a gente tem ignorado o verdadeiro sentido disso. A gente tem ignorado a palavra que o Senhor deixou no livro de Joel, que é, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens sonharão e os velhos terão visões. Mano, Deus, a gente está num tempo de movimento do Espírito Santo, o Espírito Santo está nesse lugar, a presença dele está nesse lugar, e é isso que faz esse lugar tão especial, é o Espírito Santo, então em nome de Jesus a gente precisa romper, a gente precisa avançar, em nome de Jesus ou seja, não é um tempo de ficar pensando em como as coisas vão ser, não é um tempo de ficar perdendo tempo, não entendeu? Não é um tempo de ficar perdendo tempo, não é um tempo de ficar olhando e as coisas, não. É um tempo de avançar no poder de Deus, é um tempo de chegar mais longe, é um tempo de deixar de ser criança e começar a ser adulto, é um tempo de parar de beber leite e começar a se alimentar de coisa sólida que é a palavra viva de Deus. Não vou... Oh, abre a Bíblia aí, então, vai. 1 Coríntios, capítulo 2. Sempre que vocês se fecham a Bíblia? Deixa eu ver. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 6. Beleza? Vamos lá. Só pra tomar uma água, então. Vai lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 diz assim: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Vou repetir: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. O mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas 10: Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito são da todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser quem? O Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, nos tem dado gratuitamente. Nela, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para as que são espirituais. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu sei, que é eu sei que eu li bastante coisa agora, mas se você parar para entender, mano, a maturidade nos dá a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos dá o entendimento e o discernimento das coisas espirituais. Mano, isso é uma revelação profunda, velho. Isso é uma procura isso depois, lê de novo esse versículo na sua casa, a maturidade nos dá a mente de Cristo, e a mente de Cristo nos dá o entendimento das coisas espirituais, nós precisamos deixar de ser uma geração que só observe mover, e ser uma geração que experimenta e participa do mover até quando a gente vai ser uma geração que passa mais tempo na frente do Netflix, que passa mais tempo na frente do PC, que passa mais tempo na frente da TV? E a gente não fica mais tempo na palavra de Deus, a gente não consegue ficar cinco minutos orando, cinco minutos chorando na presença do Pai. Até quando a gente vai ser assim? Mano, quando você vai entender que quando Jesus voltar, Ele não vai te perguntar quantas séries você assistiu, Ele não vai te perguntar se você assistiu a temporada inteira de La Casa de Papel, Ele não vai te perguntar quantos contatinhos ele têm no WhatsApp, não. Ele vai te perguntar se você cumpriu aquilo que Ele tinha pra você, Ele vai te perguntar se quando Ele teve sede você deu coisa pra Ele beber, se quando Ele teve fome você deu coisa pra Ele comer. É isso que Ele vai te perguntar, mano. É isso. E quem aqui tá preparado pra responder? Em nome de Jesus, glória a Deus pela vida de vocês. E Deus, tô comendo forte no meu coração de semana com isso também, porque há uns dias atrás eu tentei, eu tentei, na verdade, assistir Netflix. Porque eu tô vivendo uma correria. Sério, calma. Aí eu cheguei em casa, liguei lá no Netflix, falei assim, nossa, agora eu vou assistir. Vou assistir essa série, todo mundo falando dela, vai ser top, beleza? E aí o Espírito Santo começou a me incomodar e falou assim, filho, assiste a administração eu falei, não pai, eu assisto duas, três minhas por dia, agora eu quero assistir Netflix. eu falou, não, assista, não, vou assistir, vou assistir Netflix. Aí liguei lá, coloquei a série, comecei a assistir, assisti o episódio, beleza. A hora que eu fui pro segundo, eu fui beber água e, em frente ao meu bebedouro lá em casa, eu tenho uma sacada, e essa sacada dá visão pra todo o bairro, assim, e eu viajo lá, cara. Eu fico viajando, fico conversando com Deus, eu tava conversando com Deus ali, eu falei, senhor, o que, que é isso que eu tô sentindo? O senhor não quer que eu assista? O senhor não quer que eu assista série? E ele falou, não. Eu não quero que você assista Porque agora é hora de você se aprofundar da palavra É hora de você ir lá assistir a ministração que eu falei Porque é tempo de avançar Não é mais hora de você ficar perdendo tempo com essas coisas Mas é hora de você avançar Eu não tô falando que você não pode mais assistir Eu não tô falando mais nada disso Mas você pega mais é isso Mano, esse ano, tenta ler esse, esse livro inteiro Eu sei que parece muito grande Eu sei que parece muita palavra, muita frase, muito versículo, muito capítulo mas se você pegar para ler três capítulos por dia, você praticamente acaba ele. Você dá uma corredinha no final lá e você acaba, mano. Faz isso. Fica mais tempo com a Bíblia na mão do que mais tempo com o seu celular na mão. Fica mais tempo em oração do que você fica conversando com aquele amigo que tu gosta, com aquele cara que tu gosta. Fica mais tempo em oração com Deus, mano. Fica mais tempo. Porque é o que eu falei. Mano, olha para mim. Quando Jesus veio à Terra... Ele fez os milagres, ele curou, ele empregou, ele louvou. E tinha uma multidão que o cercava, uma multidão que assistia as coisas dele. E essa multidão só assistia. Beleza, Jesus fez, depois Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao Pai. E os apóstolos continuaram fazendo as mesmas coisas. Os apóstolos continuaram fazendo as mesmas coisas que Jesus. E sabe aquela multidão? Aquela multidão continuou apenas observando o mover acontecer. Aquela multidão ela não participou do mover e nós não podemos deixar ser assim, nós não podemos, nós não podemos ser assim. Porque a gente às vezes vem aqui, a gente vê o louvor e a gente fica olhando. Nossa, esse louvor não tá tão legal hoje. Olha, quem botou esse menino pra cantar? Leonardo, sai daí, mano. Olha, quem botou esse tecladista aí? Meu Deus do céu. E a gente fica assim, a gente fica olhando e a gente não entende, a gente fica julgando. E a gente não participa do mover. Mas uma coisa que Deus colocou no meu coração é Que o reino dos céus não precisa de espectadores O reino dos céus precisa de experimentadores do poder, amém? Amém? Dá um glória a Deus aí se você entendeu isso O que é espectador? O espectador é alguém que assiste O que é experimentador? Alguém que experimenta, obrigado Tá, beleza, experimentadores Mas como que a gente experimenta aquilo que a gente não conhece? É impossível é por isso que hoje a gente tem que se aprofundar e conhecer a Deus E é por isso que hoje o Espírito Santo vai te dar o conhecimento de quem Ele é O conhecimento do que Ele pode fazer E o conhecimento do amor dEle por você Também? Porque maturidade não tem a ver com idade Mas tem a ver com o quanto você conhece de Deus Maturidade não tem a ver se você tem 14, 15, 16 anos Mas a maturidade ela vai ter a ver se você conhece o tanto que você conhece Deus O tanto de intimidade que você tem com o Pai só porque eu não sei se você sabia, mas os apóstolos, é, os apóstolos, Lucas, Lucas olha aí, Mateus, fala outro. Vocês estão afiados na Bíblia, hein? Nossa! Obrigado. E os apóstolos que andaram com Jesus. Eles não eram adultos, eles eram adolescentes. Você sabia que Pedro era o único apóstolo maior de idade? Onde você me prova isso? Depois você lê lá na Bíblia, quando Jesus fala para Pedro, Dar a César o que é de César, para Pedro pagar imposto. Se só Pedro pagava imposto, só Pedro era maior de idade Ou seja, Jesus era líder de adolescentes Jesus era líder de jovens E o culto de Jesus, mano, era como se a gente estivesse aqui E vocês fossem os apóstolos E eu também estivesse sentado aqui E Jesus estivesse pregando aqui na frente, cara Era isso, era a gente A gente foi chamado para ser apóstolo Sabe por quê? Porque a maturidade não tem a ver com a nossa idade Mas tem a ver com o quanto a gente quer conhecer O quanto a gente conhece de Deus Amém, em nome de Jesus Tá, beleza, galera, entendi. A maturidade é assim. Beleza, mas como que eu faço para obter maturidade? Primeira coisa, você tem que reconhecer que você precisa crescer em Deus. Eu sei que a gente tem muita dificuldade de reconhecer as coisas, eu pelo menos tenho. Eu tenho às vezes dificuldade de reconhecer quando eu erro, dificuldade de reconhecer quando eu faço alguma coisa errada. É... E é uma dificuldade, é um defeito, óbvio. Mas não é só isso, a gente tem também dificuldade de reconhecer, às vezes, numa prova. Tá difícil a matéria o ano inteiro. A pessoa tem dificuldade na matéria o ano inteiro. Aí chega um dia antes da prova, a pessoa manda mensagem: Ô oh, mano, me ajuda na prova aí? Ó, oh, prova de matemática, amanhã eu não sei fazer nada. Aí a gente começa a mandar mensagem começa a correr aquela hora: Ô oh, mano, me ajuda aí, mano, vai ter prova de biologia amanhã. Eu tô lendo o livro aqui, o livro começou a falar em língua dos anjos aqui, ó: micro, mitocôndria, microsoma, não sei mais nada disso aqui. Por quê? Porque a gente não reconheceu antes que a gente precisava de ajuda. A gente está passando por uma luta, a gente está passando por uma barra na nossa vida. E em vez de a gente correr pro, escola, pro colo de Deus, em vez de a gente chamar um líder espiritual pra orar, pra aconselhar. Não, a gente se mantém ali. Eu posso, eu consigo. Pode vir, quente que eu tô fervendo. Vem, aí cai, aí cai no pecado e vai procurar o líder depois. Vai procurar Deus depois. Vai orar depois. Vai pedir perdão depois. Mas sabe de uma coisa? É mais fácil confessar a tentação do que confessar o pecado. É mais fácil você chegar pra Deus e falar assim Senhor, ó, essa área aqui tá difícil É mais fácil isso do que depois você chegar lá e falar Senhor, ó, eu errei nessa área É mais fácil chegar pra Deus e falar assim Senhor, aquela mina da escola pediu pra eu ficar bonita Opa, aquela mina da escola pediu pra eu ficar comigo Ela é bonita e eu quero ficar com ela, pai Mas eu sigo, eu não devo, eu quero É mais fácil fazer isso do que depois chegar lá Senhor, não, né? Fiquei É bem mais fácil fazer isso e eu não estou falando aqui de lei, relaxa. Não estou falando de lei, a gente vive na graça. E uma pessoa uma vez me perguntou se ficar era é pecado. Ficar. Eu falei, não, ficar não é pecado. Ficar é burrice. Porque você perde tempo ficando, ficando, ficando. E aí quando chega o seu prometido, a pessoa que Deus preparou para você, você não está pronto para receber, você está todo destruído. Ou você trata como mais um que chegou na sua vida aí. E você acaba não experimentando aquilo que Deus tem para você. Então reconheça hoje, reconheça hoje o que Deus tem para você, reconheça hoje o crescimento de Deus. Declara assim comigo, Senhor, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Me ajuda, porque eu não vivo sem ti. Então, não meu oro, amém. Sem, vamos lá, e onde Deus quer colocar a maturidade? Em que área da nossa vida? Primeiro lugar, nos nossos relacionamentos Deus quer colocar maturidade nos nossos relacionamentos Sabe por quê? Toma cuidado com quem você anda Olha aí pra essa pessoa linda, maravilhosa, perfeita, cheirosa Que se aprontou só pra sentar do teu lado Olha aí pra ela Se for um curso, você já até pisca É que vocês sentam tudo junto, vocês não estão ligados Olha esses meninos aí na frente, mano Vocês não estão ligados Eu quando eu sento aqui, eu sento meio das meninas aqui vai assim, você tem que ser esperto, mano Tá ligado. É. E a gente tem que estar tá isso preparado, tá? Beleza? Olhou a pessoa que tá do seu lado? Agora fala assim pra ela. E aí, beleza? O que, que você tem feito? Pode falar. Parecer. Agora pra você, o que, que essa pessoa tem te feito parecer? Essa pessoa tem te feito parecer mais maduro? Você anda com essa pessoa e ela tem te feito parecer mais adulto, mais maduro? Agora pensa no seu melhor amigo, pensa na sua melhor amiga. Essa pessoa, ela tem te feito parecer mais sábio do que você já é, ou fez, tem feito te parecer um retardado? Pensou? Eu já vi que a gente falou retardado ali, já, né? no final a gente ora. E... Mas por que eu tô falando isso? Porque não é possível crescer maduro se o seu círculo social é formado apenas de pessoas imaturas ou de pessoas idiotas. Não é possível ser maduro se o seu círculo social é formado por idiotas. Como que é aquela frase lá? Me diga em quem tu andas. Mudei um pouco. Me diga em quem tu andas e te direi o quão maduro você é. É isso, que palavra, é isso que a gente tem que entender, mano. Eu não tô falando que você tem que andar com pessoas velhas, né? eu não. Eu vou andar só com a minha avó, então. Não, não, não precisa, não precisa arrastar a sua avó. Eu tô falando que a pessoa que você anda, mesmo que seja um bando de bocó à sua volta, o seu crescimento tem que gerar crescimento dentro deles. Amém? O seu crescimento tem que gerar crescimento dentro deles. Isso não é só nas suas amizades, isso é no seu namoro, isso é na sua família, isso é até mesmo com seus amigos também, como eu disse na sua família, você tem que ser eles tem que ter relacionamento, pode falar como isso gera crescimento? vou explicar o crescimento, ele é gerado por quê? porque uma pessoa madura, ela é capaz de influenciar as pessoas ao redor dela se você for maduro na tua casa, na hora que você chegar e sua mãe falar, você vai pra aquele igreja de novo, mano você vai pra aquele igreja de novo pra quê? por sua maturidade você não vai sair xingando ela, você não vai sair jogando as coisas nela, não Fala, mãe, eu vou porque eu sirvo meu Deus. É isso que você vai fazer, porque a sua maturidade fez você crescer. E Deus falou Logo, um forte no meu coração, cara. Ele falou assim: Ó. Oh, se Deus te falou uma palavra, acredita nessa palavra. Se Deus te falou uma palavra, se apega a essa palavra. Se Deus te falou que ele vai salvar a tua família, apega a essa palavra. Se Deus te falou que ele vai restaurar o casamento dos seus pais, se apega a essa palavra, porque Ele é Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, e Ele tem o um poder, independente das circunstâncias. Ele é Deus para fazer nevar no verão. E é Deus para fazer o um maior sol no inverno. Ele é Deus, amém? Dá glória a Deus aí então. Amém, obrigado. O segundo lugar que Deus quer nos dar maturidade é na nossa vida sentimental. Já toquei um ponto fraco, né? Já viu o zainha aí já. Opa, já com o irmão do lago. Deus quer que você seja maduro na sua vida sentimental. Chega de uma geração que chora mais em filme romântico do que chora na presença de Deus chega de uma geração instável, uma geração que é instável emocionalmente. Esses dias eu estava num lugar e a gente estava debatendo sobre as, é, as formas de personalidade que existem e caiu numa personalidade, uma personalidade lá que era estabilidade emocional. E uma pessoa fala assim, isso aí está errado porque ninguém é estável emocionalmente. Eu falei, tá amarrado. Eu sou estável emocionalmente. Porque ser triste de vez em quando não quer dizer ser que é instável ser triste é normal, é tempo pra tudo mas ser estável emocionalmente é você viver ondulando é você viver uma hora você tá bem, outra hora você tá ruim mas é essa instabilidade Deus quer tirar do nosso meio porque a maturidade vai nos trazer esse conhecimento e a estabilidade Deus quer te fazer estável emocionalmente a culpa do término do seu namoro não foi seu. A culpa do término dos seu seus pais também não foi seu. Não foi culpa sua, não foi nada disso. A culpa não é sua, a culpa não é dos seus pais. A culpa não é das estrelas. Para de colocar a culpa em tudo e em todos. Eu tentei mais uma vez. Até o final do culto eu consigo, eu prometo. Fazer uma piada decente. Cadê o cara que falou que ia é rir de minhas piadas? Tá me Starmanzão, né? Vamos lá. Beleza Para de achar Que o melhor de Deus É a pessoa que tu gosta Para de achar Que o melhor de Deus É o seu crush Sendo que o melhor de Deus Ele já entregou E é o filho dele esse é o melhor de Deus, esse é o melhor de Deus para nós. Não é problema em querer casar, em querer ter um relacionamento. O problema é quando a sua vontade de casar substitui o entendimento de que você já tem um noivo e é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu noivo e nós somos a noiva. Sabe por quê? Porque quem tem liberdade para entrar no quarto do noivo toda hora, toda hora que ela quiser ela entra, não pode bater na porta, chega chutando a porta, Quem tem? é a noiva, e nós temos essa liberdade, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele rasgou o véu, pra gente poder entrar na sala dele, pra gente poder entrar no quarto dele, pra gente poder entrar no trono dele, entrar na verdadeira tenda do encontro, vou falar um pouco difícil agora aqui, rapidão, antigamente, aos tempos que se a gente for analisar Levíticos, os livros, livros lá atrás... É, a tenda do encontro é o único lugar possível para chegar a Deus Então se você quisesse orar, você tinha que ir lá a tenda do encontro, Biel Você tinha que chegar lá e falar assim oh, Eu vim aqui orar porque aquela mina ali está gostando de mim Quero saber se é de Deus Você tinha que ir até lá Hoje não Com o sacrifício de Jesus na cruz Ele rasgou o véu e a tenda do encontro é onde você está A tenda do encontro, se você estiver na rua E se colocar ao Senhor, vai ser ali A tenda do encontro, quando você está no seu quarto, vira ali É a sua tenda de encontro com Deus e eu sei que essa palavra não está sendo piada, não está sendo risadinha, engraçada igual as outras, mas é porque eu tinha mesmo que passar isso aqui. Jesus falou muito forte no meu coração sobre isso, porque precisamos ser maduros, precisamos ter o entendimento da palavra para a gente poder crescer. Não há problema nenhum em amar alguém e pensar na pessoa, não há problema. O problema, mano, é quando você começa a pensar tanto nessa pessoa e esquecer de Deus. Esse é o problema. O problema é quando o seu pensamento na pessoa gera em você uma suficiência se você apenas estiver com a pessoa. Você só vai sentir suficiência se você estiver com a pessoa e não quando você tá com Deus. Tem hora que eu certamente me sinto, um re... me, sinto olha, me sinto em um reality show. Big brother, né? Pode rir, por favor. Graças a Deus pela tua vida. Não. Eu me sinto em reality show porque as pessoas ficam tentando arrumar uma namorada pra mim. É de verdade, sério. Mano. É todo lugar que eu piso. É todo lugar. Que... Ai, já começou a manifestar uns três aí já, já. Já manifestou uns três aí, falei? Começou. Mas vamos lá. Todo mundo tenta arrumar, mano. E eu falo assim: não, calma, calma. Não, se pintando. Não, mas olha a ali. Olha esse clã, olha a não, mano, calma. Porque a sua não tem o significado de esperar. Eu tô esperando, relaxa. Tô esperando já fazem 15 anos, mas eu não estou esperando. Um dia eu acho. E esse lugar é de esperar. Sabe por quê? Porque eu já sou suficiente com o meu Deus. Eu quero casar sim, mas eu já sou feliz com Ele. E eu não quero uma mulher que me faça feliz. Eu não quero, olha para mim, eu não quero uma mulher que me faça feliz. Porque eu já sou feliz com Deus. Eu quero uma mulher que compartilhe da mesma felicidade comigo. Eu quero uma mulher que realmente seja feliz com Deus. para que assim a gente compartilhe da mesma felicidade. Isso é sobre você também, você não pode, meninas, olha aqui, você não pode achar um homem que te faça feliz, você não tem que fazer homem nenhum feliz, e homem nenhum tem que te fazer feliz, mas quem tem que te fazer feliz é Deus, Ele tem que te fazer feliz, e vocês juntos vão compartilhar esse sentimento, e aí sim vocês vão ser felizes. Porque é o casamento Muita então, gente acha que ah, eu vou casar Porque nossa, lá em casa está um saco ah, Lá em casa tá isso, tá aquilo nossa, eu Quero casar para ir embora logo de casa Quero casar para isso, quero casar para aquilo Mas não, calma Você tem que achar alguém que compartilhe a felicidade Para você, porque o casamento É um compartilhamento de felicidade O casamento é um compartilhamento Do mesmo sentimento Então se for dois tristes Dois desgramados na vida O casamento vai ser desgramado Agora se sou dois felizes, o casamento vai ser feliz. E em nome de Jesus, Deus está te colocando essa felicidade. Às vezes essa felicidade está sendo colocada, às vezes até daqui. Você está falando, Senhor, coloque sobre os meus pais, porque isso possa ter um casamento feliz. E está sendo colocada. Porque mesmo que às vezes a gente faça escolhas erradas, Deus salva, Deus coloca a mão, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Eu tava vendo um pastor que eu admiro falar, e ele falou uma coisa que eu achei muito louco, Arthur. Ele falou uma coisa que é o seguinte. Ele falou assim, é, Deus quando foi fazer Eva, ele primeiro fez Adão dormir Ele primeiro fez Adão dormir Porque ele sabia que se ele chegasse para Adão e falasse assim Mano, eu vou construir uma mina para você E ela vai ser sua companhia Sabe o que Adão ia falar para Deus? Não Deus, eu não preciso Eu não preciso porque eu já tenho Senhor, o Senhor O já é a minha companhia Eu já sou suficiente com o Senhor Mas não Deus então, sabia da nossa necessidade Eu sabia que a gente ia se sentir solitário Se a gente não tivesse alguém do sexo oposto A gente sabia disso, é por isso que ele foi lá E criou essa coisa maravilhosa chamada mulher Se você quer é mulher, dá um grito aí Pode dar um grito, vocês homens aqui também oh, Cadê? Espartacos oh, <risos> E por que então, a gente tem que ser suficiente com Deus Para depois achar alguém Para compartilhar o sentimento quem aqui quer ser maduro na vida sentimental então? Amém. Recebe a maturidade. Terceiro lugar, na nossa santidade. Deus quer que nós sejamos maduros na nossa santidade. Como assim ser maduro na nossa santidade? É simples. A maturidade traz a libertação de pecados. Por quê? Por quê, Léo? Porque com a maturidade nós ganhamos o entendimento do quão importante é ser santo com a maturidade nós ganhamos o um entendimento que é importante sim se livrar daquele pecado e é esse entendimento que vai te fazer se libertar da pornografia é esse sentimento que vai te fazer se libertar desse pecado que às vezes você olha e fala senhor eu tento eu tento eu tento mas eu não consigo eu saio desse culto eu fico um dia sem pecar eu fico dois dias sem pecar eu fico três mas aí eu chego eu vou ligar a tela do meu pc tava tá 15 pastas 50 vídeos e eu acabo caindo mas Deus está te trazendo a libertação disso hoje Deus está te trazendo a libertação desses pecados Às vezes está fofoca Você fala assim, Senhor, eu tento sem fofocar Aí chega lá na escola, tem minhas amigas Já nem amiga, sua louca, tem coisa pra você Aí você já acaba fofocando Já acaba falando da vida de alguém Ou então, da mentira Deus quer te libertar também da mentira Porque você é filha da verdade Você é filho da verdade Deus é a verdade Ele gerou a verdade em você Mano, vocês estão olhando para um cara aqui que já chorou muito por causa de pecado. Vocês estão olhando para um cara aqui que já teve com certeza muito pecado e que ficou aprisionado. E olhava e falava, Senhor, isso aqui faz parte de mim, eu não sei, eu não sei se um dia eu vou conseguir sair disso aqui, não sei se um dia eu vou conseguir parar de praticar isso. Mas Deus sempre foi fiel comigo E eu sou prova viva do cuidado dele Prova viva de que ele é capaz de libertar Porque em nome de Jesus Quando nem eu mais via esperança para mim mesmo Ele me salvou, ele me curou Ele me trouxe a libertação E essa noite em nome de Jesus Ele está trazendo a libertação para você Ele tem escutado o teu choro Ele tem escutado o teu clamor E aquilo que você tem pedido para Deus Aquilo que você tem buscado Ele já alcançou Em nome de Jesus, ele já alcançou ele já escutou e Ele vai trazer a libertação. Amém, aleluias. Em nome de Jesus. Escuta a tua cabeça agora. Fecha o teu olho. Mano, Deus está trazendo a libertação desses pecados. Em nome de Jesus, é o Espírito Santo pode se mover nesse lugar. Pode se mover nesse lugar. Pode se mover nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo, Senhor é Deus sobre esse lugar. Nós declaramos a Tua presença aqui, Senhor. Traz a libertação de cada pecado, Senhor. Traz a libertação. O Senhor já escutou o choro do Teu filho. O Senhor já escutou o clamor das Tuas filhas, Senhor. E aquilo que há muito tempo tem sido os choros, eu declaro eles liberto pelo nome de Jesus Cristo. Eu declaro eles libertos daquilo que são pecados que tem aprisionado, aquilo que tem feito chorar. Senhor, aquela tristeza, aquela depressão que toda vez tenta bater na porta do quarto deles. Tá amarrado narrada, quebrado, em nome de Jesus porque o Senhor tem novidades de vida pra você o Senhor tem novidades de vida pra tua família eu declaro e profetizo que em nome de Jesus essa noite será um divisor de águas e você vai testemunhar no lugar que você for que você vai falar naquele dia, no dia 1 de abril de 2018 o Senhor me curou e o Senhor me transformou e isso não vai ser uma mentira isso vai ser a maior verdade da tua vida em nome de Jesus pode por aí louvor, pode subir e o quarto e última área que Deus quer nos dar entendimento é do quanto Ele nos ama. Do quanto Ele nos ama. Cara, essa palavra toda aqui, esse sermão todo, ele pode ser resumido em apenas uma palavra. Amor. Amor. Isso aqui inteiro pode ser resumido em uma palavra, amor. Por quê? Porque a maturidade, a gente tem entendimento do amor de Deus. Com a maturidade, a gente tem entendimento daquela música que tocou aqui, Ousado Amor. É aquela maturidade, em nome de Jesus, é aquele amor que vai nos tocar. Porque esse amor já te tocou, esse amor te comprou. Mano, olha aqui pra mim. Deus não pagou um preço de sangue por você. Ele pagou um preço de filho. Ele não deu o próprio sangue, ele deu o filho. Por quê? Porque quando Deus... Jesus é o filho unigênito do Pai E ele pegou todo o amor dele e colocou sobre Jesus E mesmo assim ele pegou aquela fonte de amor Todo o amor e colocou numa cruz pra morrer por você Pra morrer por você E a gente tá aqui em várias pessoas Mas se só existisse você na terra Ele morreria por você Se só existisse você na terra Ele faria tudo de novo pra morrer por você Porque ele é Deus e ele te ama do fundo do seu coração ele faria tudo de novo se fosse preciso Ele sofreria Porque a crucificação de Jesus Foi uma das mortes Foi, uma não, foi, a, maior, foi a morte mais dolorosa que teve cara. A crucificação romana ela era a, Antigamente ela era a pior morte A morte mais humilhante Envergonhante é, Mas a de Jesus Ela foi mil vezes pior Porque foi uma crucificação sim Mas eles colocaram coroa de espinho na cabeça dele Eles colocaram em nome de Jesus Cravo, cravo nas mãos dele e aqueles escravos perfurava o osso, perfurava os nervos dele. De forma que ele não conseguia respirar. E mesmo sem conseguir respirar, ele ainda se levantou o máximo que ele conseguiu. E pra Deus, Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele derramou o Espírito Santo dele sobre você. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu vou passar um vídeo para vocês agora. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Vocês têm uma ideia melhor do que eu estou falando Amém Não deixa que tudo que você viveu aqui Seja apenas aqui Não deixa que seja apenas aqui Não deixa que a oração que você fez O seu clamor, o seu choro, seja apenas aqui Mas quando você chegar na tua casa Seja hoje, seja amanhã Em nome de Jesus, ora também Clama ao Senhor, busca Ele Porque a hora que você te falar assim Senhor, Ele já vai estar ali Eu tive uma experiência com Deus alguns dias atrás e vou contar rapidinho aqui e eu tava orando, eu tava orando, eu tava, nossa, tá sentindo toda a beleza de Deus ali, e eu orando, chorando. E teve uma hora que eu fui acabar de orar, eu tava tocando louvor, eu parei o louvor, eu falei, pronto, chega, agora eu vou para lá. E a hora que eu desliguei, a hora que eu tava me levantando, o Espírito Santo falou algo muito forte. Ele falou assim: Filho, só mais cinco minutinhos. A hora que ele falou isso, eu desabei. Eu falei, Senhor. Como eu tenho sido, eu tenho sido tão egoísta ao ponto de Deus que me criou ter cinco minutinhos porque eu não tenho dado cinco minutinhos para Ele. Em nome de Jesus, eu fiquei lá orando, não sei se foi cinco, não sei se foi dez, não sei quantos tempo foi, Não sei que se foi mover. E essa noite Deus está te falando, Ele gostou do que aconteceu. Em nome de Jesus, é óbvio que Jesus estava aqui, está aqui entre nós. Mas vamos que eu cheguei na sua casa. Dê mais cinco minutinhos para Ele. Dê mais cinco minutinhos para o poder DELE. Em nome de Jesus, levanta tuas mãos. Em nome de Jesus...